0: Conseguiu agora? Alô, alô. Ah... Agora sim. Ah... Agora eu vejo meu professor gato. já japa bonito da... Gato onde? <risos> Tudo bem, Tiago? Tudo bem, socorro com você. Tudo bom também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente. É, eu apresento o Tiago Nishida, que foi meu professor de biomecânica na no curso de massoterapia meu professor tá me falando, Thiago né? é meu mentor em muitas coisas Tiago, eu gostaria de agradecer a você por todo o aprendizado né eu é, por todo esse caminho que a gente já está né desde 2005 quando nossa Sim. turma se formou e nós éramos em 25 alunos né Cheio de gente para dar trabalho para você. Ah, é bom, é bom, é legal. Você acha que as turmas mudaram daquela época para cá?
1: Não ouvi, cortou, de repete.
0: As turmas, elas mudaram? As pessoas, assim, os alunos mudaram? As exigências deles mudaram? Ah, acho que é mais
1: ou menos a mesma, né? Não sei. Hoje em dia tem muito mais... Eles, eles confrontam muito mais informação porque a informação tá mais aí. É. Então, se eu... Você... Se eu chegar hoje como eu era antes, eu ia levar muita paulada. <risos> eu vi na internet isso. Eu tenho que saber responder, mas na época eu não sabia. A gente tava, é. Eu estava começando. Eu tinha dois anos de formado em fisioterapia. Acabação de tudo. Nossa.
0: Então tá. A minha formação é em massoterapia, Deixa pelo falar. SINAC. Eu entrei na massoterapia depois que eu fui... fui... Sugestionada pela minha professora de yoga, que ela era é, Pamela Sível, que era professora de yoga e eu fazia terapia com ela. E aí ela me falou o caso que socorro... para você vai ser legal trabalhar com massagem, você vai ver, você vai se desenvolver bem legal, você tem uma energia legal. Eu nem sabia o que era. Ela marcou para mim no Senac, eu fui fiz o, a entrevista e entrei porque eu amei, amei aquelas salas todas bonitas lá, toda arrumadinha entrei, é, ali foi realmente para mim um divisor de águas, eu tinha terminado a minha faculdade de administração na Unip na época, eu estava com a loja de, de perfumes dentro do é shopping Jaraguá, então assim, o, o, a loja me trouxe essa possibilidade de buscar pela aromoterapia e ali eu já estava inserido dentro disso, né? E depois dessa formação, eu acabei percebendo até mesmo nas nossas aulas de amar, nas aulas de todas a, a, toda a parte terapêutica, toda a parte holística, foi ali que eu percebi que eu não era mesmo para estética. Tanto que eu fui buscar uma formação na parte de drenagem e com uma professora aqui da Itália, a Maria Inês, Maria Mari Inês Pagliari, na verdade, ela trouxe essa possibilidade para gente de trabalhar com uma drenagem pré e pós-cirúrgica. então Que todo, é o certo. É, então, todo o meu trabalho é voltado para a parte terapêutica, ah, depois a faculdade de psicologia, ela me possibilitou é, estar diante de, de inúmeros desafios, que é você integrar, você unir a toda parte corporal com a parte psicológica, mental e física, né? E daí é, construir esse trabalho. É, então assim, hoje o Tiago e eu a gente sempre manteve, né, Tiago, essa amizade. Sim, são 15 como? anos
1: mantendo contato. Não todo dia nem nem todo mês, mas foi. É
0: verdade. É verdade. Então assim, é, para mim é uma honra, Tiago, ter você. Eu até disse para você que eu estava nervosa. Eu tenho uma questão assim, muito... de muito respeito com os meus professores. Eu não estou onde eu estou hoje se não fosse você, se não fosse todos os demais que me ajudaram, que contribuíram para o meu crescimento, que puxaram a minha orelha, que disseram... Olha, socorro aí. Eu sei que eu sou uma aluna muito difícil. Não
1: é, não mas... é. Depois eu vou falar a minha parte
0: também. Nem estava no
1: script aqui, mas eu vou falar.
0: Mas assim, eu gostaria que você... Falasse um pouco sobre você e que depois a gente entrasse no nosso tema de hoje que é a mudança do padrão e o aprendizado à distância. Então, vai lá, Isso, fala
1: vamos rapidinho. Eu ia falar uma coisa, eu ia falar ah, eu sou fisioterapeuta, trabalho com cursos, mas eu quero falar uma coisa mais legal. A Socorro foi ela que me ajudou a ser um bom professor. Ah! Eu estava dando curso de biomecânica dando umas aulas, e eu, eu adorava dar aula. Então, eu chegava em casa, eu estudava, só que eu estudava coisa muito avançada para quem era maçoterapeuta. Eu estudava coisa que era avançada para quem é fisioterapeuta. Então, ela, a Socorro chegou e falou, Tiago, gente, Tiago, eu não quero mais saber disso. Eu não entendo nada, o que você fala é muito difícil, vai embora, depois você melhora a nossa aula. Eu fiquei um dia depressivo, porque, ah, pô, eu vou levar uma crítica dessa, porque <risos> eu cheguei em casa Comecei a rever falei: não, cara, eu tô dando uma coisa muito avançada. Eu conversei com o Marcelo Bombardi. Então, uma grande vantagem que vocês tiveram: eles tiveram professores muito bons. É. É, tinha a Lourdes, que era ótima, a Dani, que dava a que era excelente. A Adriana, não sei se você pegou a Adriana e dava mais a, a parte japonesa, uhum. que era maravilhosa. O Bombardi, que era um carrasco que você só ama ele quando você acaba e é. você é. vê que você é. sabe.
0: Até hoje né de olha. Jesus!
1: Até hoje, né, assim, o pessoal
0: odeia agora, ele. Era... A glória. A glória, então, você tinha toca... gente
1: boa. Depois, não que os outros são ruins, mas era um pessoal que estava muito antenado. Ele foi uma equipe é. muito legal, assim. E eu era mais fraco em todas as ligações. Eu era mais ah, fraco. Ah, para com e isso. E levar estudar mais. Era bom, era bom. Então, a Socorro me ajudou a dar uma aula boa. Desde então, toda vez que eu dou uma aula, agora menos, né, mas na época... Eu acabava a aula, eu via o que eu estudava, estudar, eu revia o que eu via e pensava, como que eu posso explicar essa, esse pontinho melhor? E a cada turma a coisa foi melhorando. E hoje a pessoa fala, ó, Thiago, seu curso é muito fácil de entender. Não é porque eu sou gênio, é que eu sou uma pessoa que eu fiquei tempo durante 15 anos pensando em melhorar graças a esse inferno de mulher. <risos> Obrigado. <risos> <risos> eu eu achei, Se você não me eu falasse... Que foi que...
0: Elogio, agora um inferno de mulher.
1: Foi é o melhor elogio que podia ter, é. o melhor
0: elogio. E como então, que tá, tá para você... você? Como que tá para você esse desafio agora, Thiago? Né? porque assim. É... Eu vou te falar como que é toda eu a minha saber daí, vida é. de trabalhar fora. É... Eu... Você sabe que eu tive uma época, toda a minha época da faculdade, desde 2007, eu fui e voltei dos Estados Unidos. Eu trabalhei lá é... tanto que para mim, lembra? Eu falava para você, quando eu tiver a oportunidade, eu vou morar nos Estados Unidos. Para mim era é uma isso. questão de oportunidade mesmo, né, eu fui para o Instituto Exalém, que foi fantástico para mim, conheci o Instituto Exalém através do, do grupo IP Roxo do Rio de Janeiro, então, é, ali foi um divisor de águas para mim, né, encontrar, é, tem o Groff que é o meu, meu ídolo, e... Legal daí nós é, fomos nos desenvolvendo todos esses anos, eu venho acompanhando você e eu percebo assim que quando eu vim para Itália é, eu acabei no Brasil me desenvolvendo e me especializando em atleta de alto rendimento, né, então jogadores Sim. de tênis, jogadores de de é, golfe, atleta de, de corrida, então quando e aí, você desenvolve uma pegada bem mais forte, bem mais intensa, uma intensidade, velocidade. E trabalhar com Ayurveda, trabalhar com Thai Yoga, e daí todas as técnicas é, mixadas para um atleta é diferente de quando você vem para um país como a Itália. Aqui eu iniciei mais, em, uma... eu comecei nos idosos, e daí eu tive que mudar todo o meu processo de, de potência na massagem, Sim. eu tive que des, desenvolver um método de amplitude, né, de flexão, abdução, tudo voltado numa biomecânica um pouco mais é, é, de mobilidade. E não somente de, de, flex, de potência, né, na verdade, assim, assim se dizendo. É, eu cheguei aqui há dois anos e meio, há dois anos e três meses atrás.
1: Uhum.
0: É, daí veio todo esse procedimento, de, esse processo de pandemia. Isso esse fez, processo... uma, é, isso ocorreu uma mudança muito, muito grande no meu trabalho, né? Porque o meu trabalho ele é, ele é super invasivo. Mas Sim. eu, eu agradeço, eu agradeço desde a época da, da, do técnico eu utilizar máscara.
1: Porque, Entendi.
0: porque agora, nesse processo quando eu disse para os meus clientes olha, eu já voltei a atender todos me aceitaram isso foi hum, assim, uma, uma coisa legal. bacana então, legal. eu já voltei a trabalhar eu não estou ainda no mesmo fluxo que eu tinha antes porque muitas pessoas ainda você sabe, a grana diminuiu o budget é sim, foi, foi, é um sim. mas, é, para mim está sendo uma, uma oportunidade de, de perceber... como que é essa volta de uma vida... que a gente ainda está meio que inseguro. Em primeiro momento você chega... a pessoa já dá aquele distanciamento... mas depois, automaticamente... já tem aquele, aquela proximidade. Sem o abraço... sem o toque de mão... sem o beijo... Ah. entendeu? Ah. Então... Eu, eu vejo que, assim, a nossa vida não vai ser a mesma depois de tudo isso. E eu acredito que esse tema que, que nós conversamos sobre a aprendizagem, a distância, a aprendizagem que antigamente a gente... que ainda é EAD, mas hoje em dia com uma, um olhar voltado muito mais é, para que a pessoa se desenvolva e que ela encontre as potencialidades dela dentro do que ela é melhor... E se aplique dentro daquilo, é, eu queria que você me dissesse, como que é para você que você já teve essa ideia bem antes, né? Conta aí pra gente. Sim,
1: sim. É, na verdade eu tive essa ideia de ensinar online e a ideia inicial, isso foi em 2014, ela veio porque eu queria dar para os meus alunos, às vezes o aluno não entendia direito como é que era o curso, e depois ele perguntava. Aí eu pegava uma mapinha meu, como saiu, né? Não, só eu pegava uma guia, fazia o um desenho da orelha, tirava a foto e mandava para ele. Mandava para o computador, não era nem por, por WhatsApp. Eu falei, se eu filmar? Aí eu comprei, fui pro o Canadá, voltei com uma camerazinha, que nem é a das melhores, mas eu consegui filmar e o pessoal adorou. Eu falei, Olha, isso aqui é melhor do que o curso, porque no curso de aurico é legal, mas a orelha está aqui e tem um monte de gente em volta. Quem está lá longe não consegue ver direito. mesmo colocando 12 alunos no máximo, né? E, e aí eu falei, pô, esse negócio é legal, eu, eu, a primeira, primeira coisa que eu tive foi a prova de que era possível aprender online a auriculoterapia, e aí, a, pelo menos a parte básica, aí eu falei, então vamos montar um curso inteiro, eu dei um curso de quick inteiro, montei, uma parte ficou boa, outra parte ficou ruim, aí eu fui remontando, porque nunca, é difícil a gente acertar logo de cara, né, é. então esse processo, todo esse tempo, fui melhorando passo a passo o curso, então... É, o de aurículo acho que é o mais, foi o mais difícil de montar, então tem eu de cabelo preto, depois de cabelo branco, cabelo <risos> mais alto, mais curto, mais magro cada vídeo é uma surpresa e é assim, eu tenho um vídeo novo pra fazer de aurículo inclusive, no curso de aurículo tem vídeo que já tá pronto, que tá lá e que, não, e que nem tá no script do curso que é pra eu vender, então eu preciso ter que me atualizar nisso, pra aprender a vender com você que você sabe que eu sou ruim nessa parte né é, e uma coisa que eu acho essencial na, no ensino à distância, que pouca gente faz, que eu acho que é o mais importante, é você conseguir dar o contato seu, do professor, né, para o aluno. O aluno ele sente uma insegurança, eu faço o curso online, eu também sinto insegurança, eu pergunto para o professor. E se ele responde, me dá, uma, me dá uma calma, uma tranquilidade. Então, eu quero passar isso para o meu aluno também. Então, todos os meus alunos têm meu WhatsApp, dá aquela coisa, ah, vou vender para todo mundo, vou ficar rico. Até pode acontecer, mas você não vai ter o retorno legal do seu paciente que ele falando que, que o seu curso é legal, que o seu trabalho foi bem feito. porque Ele vai ter dúvida. Não adianta você mostrar uma. Isso aqui é uma folha de papel. Para alguns pode aparecer um panfleto. O outro vai falar que é fundo. Outro vai falar que é um papel coucher. Outro vai falar que é um origami, que é uma dobradura. As coisas iguais são diferentes das pessoas. Então, ela tem que ter uma dúvida e alguém para tirar direto. eu Acho que esse é meu grande diferencial. Pela essa live, enquanto eu estou fazendo, já apareceram uns 3, 4 WhatsApp de aluno perguntando alguma coisa, depois eu vou responder. É. Eu acho que isso é que é importante hoje em dia. O EAD de hoje, até estou mudando de assunto, já falamos dos grandes. O EAD de hoje tem que ter uma coisa mais presencial. é Tem tempo ainda? E eu até estava planejando fazer uma coisa mais legal, eu não sei se eu poderia falar. Em março, eu fui dar um curso em Vitória. E a minha ideia, que é uma ideia para o futuro também, é fazer cursos é, como se fosse mesclado, o online mais o presencial. Então eu, eu ia programar, ia, tudo iria, né? Ia fazer um dia em Manaus, um dia em Fortaleza, Rio de Janeiro, nas, nas grandes cidades, eu ia dar um workshop meu de curso para os alunos. Então a gente já tem alguma pequena demanda sobre isso, Isso eu conseguiria estar presencialmente um dia, falar um pouquinho com eles, não dá para ensinar tudo, mas dá para o cara aprender. Em Vitória foi o primeiro teste, eu comecei com dois dias, eu vi os meus erros e acertos, iria falar de novo, ou para mim, não sei para onde eu iria, para ir fazendo mais testes, para no futuro conseguir mesclar o online, a pessoa faz a hora que ela quiser, e uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, eu iria nas cidades do Brasil, para poder fazer. Até Portugal, aluno queria que eu fosse. Hum. Mas aí a pandemia deu uma minguada em tudo aí. É. Para 2021, no mínimo, né? É,
0: então, eu acho é que, que todo esse processo. é deu uma oportunidade para a gente para que a gente possa, através da percepção de toda essa mudança né, sim. a ter-se a, 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 o que pode ser feito ao que pode ser ajustado em tudo isso, isso. porque quando, quando você aborda a questão de fazer metade online, metade presencial, eu lembro da época da faculdade, o meu TCC foi sobre o, a questão do afeto no processo da aprendizagem que aí entra Vygotsky eu... Bigot, Bigots, Bigots, e Piaget... que é aquele professor que está presente naquele momento do processo... mas ele sai... na medida que o aluno vai aprendendo ele vai saindo daquele, daquele processo e o aluno vai aprendendo. Então eu acho que o presencial é, é, esse, é essa modalidade... o aluno se desenvolveu nesse período que você deixou e aí depois você está lá e fala olha, eu, sou, eu estou aqui, e aí você traz as ferramentas que ele precisa, porque eu acho que a informação, ela precisa se acomodar dentro da gente. É, então, assim, na época, a primeira época que, nós, que eu tive o um curso de teatro com você, é super diferente da época agora. Eu até comentei oh, com o meu marido, um beijo para o marido, para as esposas, né, Tiago? Eu, até... eu até comentei com ele, o que eu gosto do curso do Tiago online. Eu gosto do jeito, do manejo que você tem, de explicar Obrigada. tanto o posicionamento do terapeuta, a, a postura que a gente tem que ter com a maca, a atenção que a gente tem que dar com, com o paciente, o cliente, é, a questão, to, todos os critérios que você tem que ter do antes, do pré, do durante e do depois, com aquele serviço. Né? Você estar ali, presente, naquele momento. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho. E eu acho que quando você mencionou que você tem é, o seu grupo, o seu WhatsApp, dá, é, você desen... é, dá para o seu, cli... seu aluno, o seu WhatsApp, é uma maneira de você até mostrar para o aluno o seguinte, olha, eu estou aqui, se você tiver qualquer dúvida, por favor, pode perguntar. E aí a gente, como aluno, a gente se sente assim. Ah, eu vou, eu vou escrever o que eu tenho para falar com o Tiago e depois, numa, num momento que eu puder falar, eu posso tirar isso. Então eu acho que isso é o diferencial. E uma vizinha minha, até numa live que ela deu esses dias, ela mencionou que hoje nós estamos num no, 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 no tempo onde a criatividade vai ser o diferencial de tudo. Sim. É? Porque se você não, não pensar, não, a, não se ater a prever o que pode vir a acontecer e levar essa informação, tipo assim, igual você faz, é, eu, eu quero levar esse curso, como que eu devo desenvolver ele? Depois que ele estiver durante, qual é o procedimento, o próximo passo que eu devo fazer? Então, isso é sempre pensando. Não somente na grana. Eu acho que a grana é um Sim, sempre segundo. É, né? Ele é, sempre é um... ela
1: sempre é uma consequência de um trabalho bem feito. Sim, não existe ganho em primeiro lugar. Não existe.
0: É. E por mais que a gente diga que o ganho é secundário, eu acho que a satisfação do nosso trabalho, eu digo sempre isso, é. né? Eu eu agradeço a cada paciente, a cada cliente que veio na minha vida com problemas difíceis, com problema de lombar, de cervical, Sim. Por quê? Porque ali eu tive a oportunidade de me experienciar... numa dificuldade que me fez crescer. Né? E, e também entender que o ser humano é... é, é diverso... é íntegro... Né? e que eu não posso tratar o Thiago do Zezinho da Esquina... com, com a mesma técnica. A técnica precisa ser ajustada para cada um. Né? Então isso eu, eu acho interessante. E diante de tudo isso, Thiago, como que você, agora com o curso de Shiatsu... como que você vê, um, por exemplo, há, muitas pessoas vão perder o trabalho... e podem pensar em, em desenvolver uma segunda profissão? Uhum. Você, tá. Vamos essa lá. Essa ideia, antecipada, essa ideia, desde 2014... Como que você acha que essa pessoa deveria é, ajustar, sair, fazer essa transição de uma vida profissional louca para uma vida de terapeuta?
1: Sim, vou fazer uma... Eu fiz até um script aqui, porque para mim, sem cola, não adianta. Vai. Socorro, qual que é a minha visão? Então, é uma visão pessoal, tentando prever o futuro, a gente não vou conseguir. Mas a gente está vendo uma mudança de padrão. Acho que, todo ninguém tem dúvida. É, a, a última mudança de padrão que nós vivemos foi por causa do 11 de setembro, então antes você ia no aeroporto, você entrava direto. Agora você passa por 5 6, para Estados Unidos, 5 6 guardas que vão te revistar, ver seu negócio, faz aquele scan aqui, a pessoa que te vê, te vê nu até, por causa é. do raio-x, sei lá. E, e, e tudo bem, você tem que aceitar. Antes disso, a gente não teria como aceitar isso. Né? Então, esse novo padrão, essa nova mudança de paradigma, vai fazer com que as pessoas fiquem mais em casa. Tá? Então, o cara, que, qual é a seguinte situação que eu imagino? Imagina um, um, um trabalhador que ele mora num bairro, ele vai trabalhar na, na, no centro empresarial, no centro da cidade da, da cidade dele. Vai trabalhar no centro. A cozinheira, por exemplo, a cozinheira ou qualquer pessoa, também vai trabalhar no centro. Os dois pegam o mesmo ônibus, vão sendo a cidade, trabalham e O cara vai querer ficar em casa por causa do home office. Tem é uma pesquisa que fala que 80% das pessoas preferem home office é. porque ir trabalhar. Então, se o cara puder se a empresa, deixar, é bom. Qual que é a vantagem para a empresa? A vantagem para a empresa é o quê? Ele, ao invés de alugar dois andares no prédio, ele pode alugar um só, deixar a baia vazia, o cara entra, trabalha e faz. Tranquilo. E, a, e vamos supor que nesse, nesse meio tema perdeu o emprego. 25% das da, da, dos restaurantes da China não abriram. Por quê? Porque, a minha opinião... O cara tem que continuar comendo. Não tem por que não abrir. Não abriu porque a pessoa faliu, teria que abrir outro. Mas se o cara ficar em casa... O que, que, vai, o que, que eu, eu a que vai acontecer? O cara o cara vai ficar em casa, ele vai ter que comer. A cozinheira também perdeu o emprego. Então, ao invés dos dois pegarem um ônibus e irem lá, a cozinheira abre uma, uma marmitaria e serve comida para esse cara. Um exemplo básico. Qual que é o meu objetivo? Eu acho que no futuro, os bairros, que não são centros comerciais, vão virar pequenas regiões de comércio. Então, antes, a pessoa que mora no bairro, ela ia até o bairro mais de Campinas, que é o Cambuí, para fazer uma massagem. Ah, porque no meu bairro não tem. No futuro, a pessoa vai acabar encontrando os profissionais que moram no bairro dele, que antes trabalhavam no Cambuí, fazendo massagem. Então, eu acho que hoje a profissão do massoterapeuta, se ele quiser entrar, ele vai ter que ficar, ele pode ficar mais dentro do bairro. Se ele estiver no bairro, estiver na casa dele, uma salinha, ele pode atender lá, ele vai ter demanda, vai ter que divulgar, não é uma coisa do dia para a noite, não estou prometendo nenhum milagre mas ele vai ter uma demanda muito legal para ele fazer na casa dele. Então, Ou perto, ele pode alugar uma casinha, fazer um salão de, um salão de beleza do bairro. Ele vai ter essa possibilidade de atender na casa dele, podendo ter mais tempo para ele, me, gastando menos tempo com o transporte, menos tempo com diversas coisas. Eu acho que esse vai ser o futuro. A gente vai ficar mais preso dentro de bairros. Isso já acontece um pouco em São Paulo. Uhum. Quem mora em São Paulo... Não pega o carro para ir para nenhum outro lugar. Porque é tudo no bairro. No bairro tem um shopping, tem um supermercado, tem um barzinho, fica tudo lá. Então isso vai acontecer, eu acho que de uma forma mais, é, mais específica ainda. E eu acho que em relação à sua pergunta, a pessoa que quer mudar de emprego, e primeira coisa, gosta de fazer massagem, se não gostar, não venha fazer. Gosta de fazer massagem, é uma grande oportunidade, porque há uma mudança de, de, de pessoas, e quem entrar antes normalmente sempre está em vantagem. Quem uhum. entrou antes, tá? eu tô... tenho muito mais vantagem do que quem vai entrar daqui a cinco anos, né?
0: Sim. Você acredita que exista um perfil de pessoas é, que possa é, migrar para uma área qualquer para massoterapia?
1: Tem que gostar. Massagem, eu falo que trabalhar com massagem é igual ser piloto de avião. Ninguém, ah, eu não sei que eu vou no vestibular, eu vou ser piloto de avião. Você tem que gostar de avião. Você tem que gostar de fazer massagem, gostar de apertar os outros, sentir prazer, às vezes até tem um cara que até tá então aí, tem um chamado, ó, as pessoas falam pra você, sua mão é boa, faz massagem, como aconteceu com você, ó, vai lá, se você ouve isso aí, e você gosta, meu, é o caminho certo com certeza, você vai é, fazer muito Se
0: desenvolve, certo. né, e busca, busca aprender mais, a busca técnica, praticar. A técnica é. que você desenvolve não, não acaba, né, a gente tá é. os nossos
1: cursos online aqui, eu tô fazendo eu tô fazendo 200. A gente não para de estudar, não tem problema. É muito legal também, inclusive.
0: É isso mesmo. É, existe hoje em dia, Thiago, eu posso dizer para você, em questão em diferença entre o Brasil e a Itália, que isso é, é, é que no Brasil eu nunca parei para pensar em pagar imposto para trabalhar. Aqui na Itália, não. Aqui você não pode trabalhar é, sem que você se legalize. Primeiro porque muitas empresas, aqui na Itália, o sistema único de saúde é diferente do Brasil. Aqui, o Claudemir está morando na Irlanda, está na Irlanda agora, e lá é diferente. Ele tem seguro saúde, mas se ele vai ao médico, ele pega um, um recibo, que já acontece muito no Brasil com, com os convênios, Sim. e aí ele pede reembolso. Aqui na Itália, o próprio médico. De... Existe um médico de família, esse médico de família indica para onde ele direciona, né? Para onde aquele paciente precisa. Aí, se é um dermatologista, ele vai, se é um fisioterapeuta, ele vai. E dentro das clínicas de fisioterapia, existem os segmentos, né? Se é somente a fisioterapia clássica, se é uma fisioterapia dermofuncional, e aí vai mesclando. Então, aqui foi que eu fui pensar na valorização que a gente tem que ter e tem que se atentar na questão de pagar o imposto, na questão de estar totalmente legalizado é, Porque isso é, eu vejo aqui agora, daqui, olhando para o Brasil, eu vejo como uma segurança pessoal e uma segurança até para aquela pessoa. Eu lembro que eu estava grávida da Rafaela, a Rafaela nasceu. É, numa terça-feira e na sexta eu fui atender uma pessoa e eu coloquei a, na maca a, aquele onde coloca o rosto sim. e na hora que eu pedi para ela fazer um giro total, é, mover-se totalmente, ela ao invés de descer na maca, ela colocou a cabeça. E quando eu fui fazer uma posição de perna na Ayurveda, a maca fechou. Então... Ah, Imagina, tudo que eu, que eu. Isso foi a primeira vez que aconteceu comigo, eu agradeço ter acontecido, pra, é, exatamente para que eu possa melhorar e, pe e pensar antes. Então, assim, é, eu tive que. A minha filha acabou de nascer, eu tive que voltar, pagar um quiropraxista para poder atendê-la, é, dar totalmente atenção para ela e para as filhas, porque aí as filhas não acreditavam mais no meu trabalho, entendeu? Então, eu tive que editar toda a minha relação de massoterapeuta com ela para que ela depois voltasse a fazer massagem comigo. Ela voltou, graças a Deus, ela confiou no meu trabalho, é, sempre, sempre falou: não, socorro, tá tudo bem. E aí nós demos é, andamento nesse, tra nesse tratamento. Mas o que, eu, o que eu vejo aqui é não somente a carga de impostos muito alta para qualquer profissional que seja. A massoterapia é, é muito bem-vinda, mas tem uma questão muito importante que é diferente da gente no Brasil. Aqui nenhum terapeuta, seja ele naturopata, seja ele quiro, seja ele é, aluno, é, professor de teatro, atende no um teatro, ele nunca vai te atender se você estiver no surto. Eu tive essa experiência. Eu levei um, um, uma corrente de vento e eu travei as minhas costas. E eu liguei para ele... o é
1: agudo, pra quem não Oi? Surto é padrão agudo. Só para quem às vezes não precisa entender. Tá. E,
0: é um daí, e daí ele, ele não me atendeu. Ele falou, não, você primeiro vai desinflamar e depois você vem. E aí eu já tinha uma amizade com, com o naturopata, eu disse para ele, por que eu iria em você quando eu estivesse bem? Eu quero ir em você porque eu estou travada, eu não consigo trabalhar. Sim, né? Então, eu acredito, assim, cada cultura recebe a massoterapia, recebe o um toque, recebe o um afeto de uma maneira diferente. Né? Então, assim, é, eu estou participando de um grupo agora do Japão, eu mencionei com você, muitas pessoas no Japão se especializando na área da massagem para retornar ao Brasil e virar uma terapeuta.
1: Sim, que legal.
0: Eu, então isso é uma, é uma... A prestação de serviço, né, o terceiro setor já faz muito tempo que está aí ó, em expansão Sim. e eu acredito que agora, nesse momento, vai ser assim um boom para tudo isso. Mas é, tem uma questão, Tiago, em relação ao a, que eles me perguntam aqui. Porque aqui na Itália... eles não dão muito, muita atenção... para essa questão de... ah, eu estudei nos Estados Unidos... ah, eu estudei na faculdade de Harvard... não... aqui se você pergunta para o italiano... onde você estudou... eu estudei em Bolônia... eu estudei em Firenze... eu estudei onde quer que seja... entendeu? E para nós no Brasil a gente quer mostrar aquela coisa que... ah, eu estudei nos Estados Unidos... eu estudei no Chile... eu estudei com a Cristina... na Argentina... morei lá para estudar com ela... e aqui eles não levam muito isso... em questão de... oh, a pessoa é o máximo... Sim. Então, eu, eu vejo que... por mais que, que, que essa, essa pegada da EAD... essa pegada do online... esteja em, em um mercado crescente... O diferencial que vai fazer ela se inserir e manter dentro do mercado é o, o processo do, do approach, né? Do approach entre o profissional que está vendendo essa, esse serviço e do aluno, que é ele buscar se especializar sendo um autodidata. Eu quero aprender, eu vou buscar, mas primordialmente para a gente que... eu, eu gostaria um dia de ser um ensinante como você é... a gente tá atento a oferecer o que a gente aprendia na faculdade de administração, que é o BED que é o básico, esperado desejado e inesperado Entendi Oferecer o básico é você eu comprei um curso de chiatsu e tá aqui o curso de chiatsu te manda as apostilas você vai aprender porque é EAD. O esperado é que eu leia o seu material, aprenda com o seu material e consiga aplicar esse, esse curso que eu fiz com você no meu paciente, no meu cliente. Obrigado. O desejado é que o que eu aprendi a partir do que você me vendeu atenda à necessidade daquele cliente. E o que é o inesperado? Que é o que eu acredito que você deva... É se desenvolver dentro disso para oferecer para quem vai comprar os seus cursos. O inesperado é você oferecer isso que você já faz, que é um, um pós-venda, é, é, tipo assim, um produto just in time. Eu estou aqui com o um curso de teatro, eu vou te dar atenção, eu te dou suporte, porque cada, cada aluno tem um entendimento... tem uma percepção... Da, me, da mesma apostila que você mandou. Exatamente. Então, um vai pegar assim... bem rápido... outro vai ter dificuldade... e vai ter aquele que vai ainda te, te agregar. Olha, Tiago... Na, na parte sim, dos, dos superiores... você disse que a, a postura do paciente... ou a minha postura deveria ser essa. Né? Então, assim... eu acho que agora nós devemos oferecer o inesperado para tudo isso, certo? Né? É. Que, é, 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 que é, por exemplo, eu, eu tive dificuldade no início de entrar no curso, lembra? E aí eu falei, Thiago, eu estou tendo dificuldade, porque era uma plataforma que eu nunca tinha usado, sim, sim. e daí você, rapidez, já mandou a plataforma, eu só cliquei, entrei. Então, são coisas que, para gente que está ali no dia a dia, né, eu tenho uma amiga que começou a fazer live no, no Instagram... Hoje em dia é... Certo? Segue a, a, a barra para cima... Faz isso, faz aquilo... Ah, tá? eu... Juliane, um beijo para você, amiga... Você é 10 nas lives... Então, eu, eu digo assim, Thiago, Que agora é o momento de oferecer... De mostrar o que você tem de melhor... Mas também é um momento de voltar para si e dizer... Eu oferecendo um bom produto, como é o seu curso, o que eu devo desenvolver? O que eu devo despertar nessa Exato, pessoa? Pensar nisso. Vou pensar
1: nisso, mas eu quero falar uma coisa. Eu não sou ruim de vender, já se sabe disso, eu sou ruim para vender. Mas agora eu vou falar uma coisa muito legal. As pessoas do Japão que querem vir para o Brasil sugiram fortemente que façam meu curso de teatro. Pode fazer o teatro no Japão, que eu sei como é que é. Inclusive, até estou para fazer um vídeo colocando o primeiro vídeo que eu filmei de teatro, o vídeo que eu tenho em DVD que eu tinha em VHS quem é novo nem sabe o que é VHS transformei para TV, coloquei para digital tá tudo salvo lá no meu ouvir, mas de forma escondida e como que eu ensino agora? eu consigo ensinar no meu curso de teatro como adaptar a força para o brasileiro o japonês original ele gosta que faça de um jeito Sim. o brasileiro gosta de outro então muitos, muitos alunos que fizeram no Japão não conseguem ter sucesso no Brasil e o segredo está no meu curso, eu não vou falar. Vai ter que fazer... Ó, Tiago, seu aluno
0: disse que você sabe vender bem, sim. Porque, porque você ensina bem, bem. É
1: de vender. Que o cara vende, eu não consigo. Eu não,
0: não, não, muito pelo contrário. Quem compra o seu curso, não, compra, não, não, não vai fazer teatro com você só porque você tem os olhinhos puxados. Muito pelo contrário. É, é, é. Pelo o trabalho sim. que você teve de desenvolver esse curso, entendeu? Então sim. isso também é uma venda, né? Sim, sim, legal. Então tá bom.
1: É, e outra coisa, quem fizer meu curso até prepara que o começo do vídeo, as primeiras manobras, eu tô com uma voz na última, eu tô com a voz rouca já, porque eu já tô com, de tanto falar, de tanto gravar, um dia de curso, dou aula, dias, e dias, e não acontece. Mas um dia de gravando o curso já ferrou de tanto nervoso, estresse, gravei assim, cada manobra eu fiz 30 vezes, para sair uma boa. O é. calor olha e fala, nossa, entendi. Várias tomadas, é bem legal. Uhum. Bem legal. E eu acho que é isso, o que você falou é isso mesmo, a gente tem que tentar sempre encantar o cliente. Eu sempre penso que o meu o sucesso não é do, quando o aluno compra o curso, mas sim quando ele consegue entender aquilo que, aquilo que ele fez, quando ele consegue fazer com que o paciente dele relaxe tudo, no caso da massagem, ou alivie as dores, aquilo para mim foi concluído o meu curso com sucesso, não só a hora que ele compra, a minha preocupação é mais com o final, entendeu? É isso que eu gosto. E eu tenho, conheço gente que se preocupa muito mais com o início. A pessoa comprou, comprou. Agora o é problema dela. É, Deixa eu pegar meu dinheirinho aqui. Isso eu não sou. E, enfim, aí já é uma questão mais de pessoa para pessoa para ver como que vai ser o futuro dela. Eu quero uma coisa mais a longo prazo. Não preciso ter tanto aluno. ter poucos alunos, mas alunos sejam fiéis. Eu fico muito feliz quando eu vejo que o aluno já está terminando o curso. Eu consigo abrir a porcentagem dele. Quanto ele já assistiu, quanto que falta. É muito legal. Isso me dá alegria.
0: Isso é, isso é ético, né, Tiago? Eu acho que... Ai, quem sabe, meu, é. É, é ético, é um, é um profissionalismo. Você tá ali, você é. consegue... A plataforma te dá essa condição de medir... né Quem tá, quem tá seguindo, quem não tá... E até mesmo de, de jogar lá no WhatsApp. Gente, olha, tem alguém em dúvida... Tem alguém que tá conseguindo... É. Dar conta do, do, dos vídeos... Não tá ah, dando... Né? É. Eu sempre é. procuro ajudar muitas pessoas... Porque...
1: Ah, não sei, eu gosto. Eu achei ele falando que eu sempre cheio. é de eu tecido, eu acho, na física. Eu lembro os anos. Eu gosto de lembrar. É igual no presencial. Eu gosto de acompanhar o cara até o final, assim. Uhum. É uma neurose
0: minha. Tem uma pergunta. É, é, eu sei que você é formado em fisioterapia depois você fez acupuntura e, e aí você veio para essa pegada de, de cursos e tudo mais. Sim. É, você, e aí você vem levando os seus cursos para diversos lugares no Brasil. Diferentes lugares no Brasil, tá? É, você acredita que, por exemplo, é, é, a, o público de Recife é diferente do público de Vitória? Total,
1: total. Cada público é um público. A gente foi para Maceió, que é Alagoas, se não me engano, sou ruim, há é, dois anos atrás, ano passado, retrasado, a gente foi no Maceió. É um outro público... É, para Minas Gerais, nem que era bem, bem o norte, era, não o que é da cidade. Ai, que saco. Que da cidade? Minas, é, bem do norte de Minas, também é outro público do Rio Grande do Sul, que eu fui uma vez só, também é um outro público, é bem diferente mesmo, é bem interessante. É, uhum. e no online também eu vejo diferença. Hoje eu tive um aluno de 71 anos se inscreveu no meu curso. Muito legal, o tá? cara tem 71 anos quer fazer acupuntura, mandou mensagem quatro e meia da manhã. Muito legal. Muito legal. Uhum. Eu gosto disso. É,
0: eu sempre achei que... Tanto que meu marido falava... Você vai, vai ficar PHD para depois ganhar dinheiro. Eu sempre achei que eu deveria estudar bastante... Para depois aplicar todos os meus conhecimentos. Então eu tô desde 2005 atendendo. E hoje eu digo... É, eu tenho absoluta certeza que o meu diferencial em relação a qualquer outra pessoa... não é que eu seja melhor... não é que eu... que eu, que eu queira ser... É... queira mostrar que eu sou mais desenvolvida do que o outro... mas eu, o meu diferencial é... o esforço que eu tive em todos esses anos. Então... Quem, qualquer um eu digo isso... se você quiser ser um profissional em qualquer coisa... em qualquer área... você precisa estudar muito você precisa buscar, você precisa comparar. É, então, assim, se eu entendo de medicina chinesa e aí eu vou, eu vou para a Thai, eu tenho que entender o diferencial de uma Thai para a chinesa. Exatamente. E aí, como, eu, como... Porque dentro do Oriente, eles lidam com o mesmo, com o mesmo fenômeno de maneiras diver, diferentes. Então, eu tenho que, cada vez mais, me desenvolver. E eu acho que o cuidar do outro não é uma coisa que você vai lá, faz e beleza. Volta para casa, pega o seu dinheiro e vem. É constante, você precisa estar em aprimoramento constante. Assim como você, cada vez que você grava um vídeo novo para o um mesmo curso de teatro, são os mesmos pontos, são os mesmos meridianos, o mesmo posicionamento, um, a mesma frequência, mas é diferente. Porque o olhar mudou, é, a conjuntura, é, houve uma necessidade de agregar muito mais informação hoje do que ontem, que não não era importante, não era pertinente, né? Então, eu, eu digo, é, como sua aluna, e eu digo como uma eterna buscadora de conhecimento para o meu trabalho, para a minha satisfação em atender sempre bem, eu digo que você precisa se desenvolver, mas precisa buscar... estudar com profissionais... que saibam do que está falando... profissionais que tenha é, gabarito naquilo que está dizendo... não é só... porque agora... Tiago... é uma onda também... de muitas pessoas vendendo curso... e agora o slogan é... Certificado Internacional... o que me vale o um Certificado Internacional? para mim vale... onde o cara estudou... O que, quantos anos ele tem de experiência se ele atua naquela área ou não... porque é diferente de você atender... dar curso e... além dos cursos que você faz online... ser professor. Então, assim... você que nos deu aula com aquele esqueleto feio lá... que você tinha... <risos> <que você> t... <risos> quando eu pego alguém com um problema de biomecânica... é um diferencial você ter tido um técnico... com uma aula de anatomia... com uma aula de biomecânica... com uma aula sistêmica... Né? É um conjunto, é algo que integra a gente. Então, por isso que eu digo assim: eu sou... eu... É... claro que eu lembro do Marcelo, eu lembro das aulas do cemitério dos Amarais lá. <risos> eu lembro, mas é... mas é que a biomecânica, para mim, ela faz todo o diferencial quando o paciente descreve o que ele tem. Olha, eu estou assim, e aí eu já vou mais ou menos lembrando: como é uma flexão, é uma abdução, o que, que é? né E, e isso, não, não tenho dúvidas, Thiago, que agora é o momento de você buscar pelo conhecimento, buscar pela informação, e depois que você tiver em mãos essa informação, você acomodar dentro de você, verificar se você gosta daquilo, né ser um profissional... Primeiro responsável com você e responsável com o outro. Com certeza. E sempre postando lá. Ah, eu fiz o de aurículo. Tá, o de aurículo me ajuda no teatro, Sim, vou fazer o de teatro. Depois o de teatro. o que mais que eu posso fazer? E não só parar e estudar. Pedir para o professor. O professor você pode me dar dicas de livro? É, pode me indicar é, onde que eu devo buscar? Qual biblioteca? Gente, a biblioteca tem um monte aqui. A gente vai, pega o livro. Fica um mês, e depois você só liga e renova para mais 30 dias então que legal. a informação está para todos eu sei que nem todos estão para a informação, mas se você quer ser um maçoterapeuta ou um terapeuta é, bom, tem que pensar nisso não é somente fazer o curso e parar tem que buscar tem que se especializar
1: né? todo meu aluno diz é. primeira coisa, você tem que fazer um curso seu é, você tem muita experiência, eu lembro que aqui você já era boa, você já estava 10 anos, porque você nunca parou. Você tem uma experiência com muitos clientes de todos os tipos. Sabe? Eu lembro que você atendia os, os coreanos que vinham da onde o seu marido trabalhava. Lembra disso? É. Então, que, é, que o povo coreano é a mesma coisa do japonês. Eu uma massagem bem forte. Eu falava, Sou povo, faz uma massagem mais forte nesse cara. E aí você falava que você ficava suando e o Coreano, ah, até que foi mais ou menos. Ele queria mais forte ainda. Então você tem que já... Você tem muita bagagem, muito know-how e é isso que eu gosto de um professor. Eu faço o seu curso numa boa. Porque eu quero gente que realmente vivenciou aquilo. Tá? E, e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pessoa consiga ensinar. E o conseguir ensinar vai da experiência. O seu primeiro curso vai ser ruim. Todos vão ser. Mas você vai ter muito empenho. Aí você pega, ó... Oh, como que, eu, como que eu avalio se um vídeo meu vai, vai sair do ar de curso? Se três, quatro pessoas reclamam, ó, oh, o que é aquela parte do curso? Eu não entendi, eu explico pelo WhatsApp. A terceira que eu explico, eu pego, tiro o vídeo, não tiro o vídeo do ar, né? Faço outro vídeo e substituo pelo aquele novo, já tirando essa dúvida. E assim vai saindo o curso bem completo, entendeu? Você tem que fazer o seu curso, é, ser o mais completinho possível e ter muita paixão. Tem Se você gosta de dar aula, se você gosta de ensinar, não tem segredo. A experiência que você já tem é meter bronca no, no assunto. A outra coisa que você perguntou, era, tem muita gente fazendo, dando curso hoje em dia, devido à pandemia, do mundo virou professor. Não posso falar mal dos outros, mas fica dentro. Veja, veja o know-how da pessoa, ver se a pessoa é boa. É, hoje em dia todos os cursos você pode comprar e usar por sete dias, inclusive é uma lei. Compra, vê, avalia, vê se você gosta, se você pode sair, não tem problema. Inclusive, hoje veio a Edna. A Edna, Tiago, ela foi, comprou o meu curso e falou... Passou cinco dias. Tiago, eu tentei ser o seu curso. Eu tentei, não gostei, não me identifiquei com ele. Como que eu faço? Eu fui lá e acessei o seu site e falei, oh, ó, cancelei seu curso, já pode pegar um o de bom. Eu não quero um aluno que não gosta do meu curso. Pô, se ela comprou, ela tentou se esforçar, não gostou, vai embora. É. Se outra coisa, não, tem, não, não é errado isso. Isso que é o legal da internet. Imagina se ela vem fazer meu curso presencial, faz um dia de curso e quer ir embora. Não sei se eu ia deixar ela embora. Falou, não, você já parou é. o curso. Tirou a vaga de outro aluno. Online não, é muito, é muito mais legal. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria praticar também, né? Eu também só faço curso online.
0: É, é isso mesmo. E, e para você, eu lembro que assim, quando eu mudei para São Paulo, sempre que alguém pedia para mim indicação em Campinas, eu falava, eu vou te indicar o Tiago. Como que foi para você largar todos os seus clientes que você atendia e virar só professor?
1: Foi difícil. Na verdade, eu tenho, eu tenho três coisas, né? eu tinha a empresa, que eu presto serviço para ginástica laboral e massagem, os atendimentos e os cursos. Chega uma hora que tudo começa a lotar. A agenda começa a lotar, a agenda de de particular começa a lotar e o mais legal assim, a ginástica laboral começa às 6 horas da manhã. Mesmo não sendo eu que fazia, sempre os palheiros começavam de manhãzinha. Quando às seis às 8 dava um trabalhinho, eu já acordava. Chegava à noite, das 6 às 8 da noite, a hora que o pessoal quer fazer massagem. Então eu ficava, mesmo tendo uma folha no almoço, eu ficava o dia inteiro trabalhando. Ah. Aí eu comecei a não, a não querer que o paciente vinha. Ai, tomara que esse cara falte. Aí eu já parei. Falei, não, não dá. Não tem é. atenção. E eu tô com uma saudade de voltar, viu? Já faz um tempinho já que eu pego umas pessoas que estão com dor, que eu, que eu nem colo pra não, pra não voltar. É um tesão, <risos>
0: entender?
1: É gostoso, é gostoso. Olha, e a tem gente tem gostoso. agora dez
0: minutos,
1: né? Entendeu? Legal.
0: Então, o que, que você gostaria, de para as pessoas que estão nos ouvindo agora, de falar sobre os benefícios do Chiatsu, principalmente nesse momento que tem muitas pessoas em casa, é, e sim, também para os seus alunos que estão aqui com a gente, quais os cuidados que você gostaria de dizer para eles pós-pandemia?
1: Legal. Vamos lá. É, primeira coisa em relação aos, aos meus alunos que já estão presentes, pós-pandemia... Eu nunca falei isso em curso porque tipo você não pensa, né? Mas é, eu falo isso nos, nos WhatsApp, no grupo de, de alunos de criação. Como o cheiro é feito por cima da roupa, o cara pode deitar e você pode colocar um lençol em cima dele. Você não vai postar nele. Tá? Trabalhar com nuvem tende a ser um pouco mais difícil, se puder não fazer melhor. Tá? Usar máscara, conversar via WhatsApp, não conversar, tate, tate, dá aquele tanto de distanciamento social. E a cada paciente dá um espaçamento maior entre um e outro para você conseguir limpar toda, toda a região, desde onde ele anda, na clínica, até a sala. Feito isso, você está é, tentando se beneficiar, tentando se isolar o máximo possível. Mais do que isso, seria se você ficasse em casa, mas às vezes a pessoa não quer ficar, o terapeuta quer atender, então uhum. não tem muito o que fazer. Né? Sua primeira pergunta foi em relação às pessoas que estão aqui e que querem saber mais sobre o Chiapes, né? o Shiatsu é um método que eu desenvolvi então ao longo de 15 anos eu fui trabalhando o Shiatsu e fui percebendo no dia a dia como que, eu, como que a gente, como as pessoas gostavam de receber a massagem, o que dava mais certo financeiramente, o meu erro foi o seguinte eu fazia o Shiatsu japonês original, porque eu tive um mestre que ensinou por dois anos, um ano e meio mais ou menos o Shiatsu, ele me ensinava e eu fazia igual ele fazia Aí eu, eu tinha o um paciente, o paciente marcava uma sessão e nunca mais voltava marcava e nunca mais voltava um dia eu tava cansado e eu fiz a massagem um pouco mais fraca. E esse cara fez um pacote de 10 sessões. E eu falei, pô, mas hoje que eu tô cansado, se ele voltou... Aí até a ficha cair, que eu tinha que fazer um pouco mais fraco. Então, isso é um grande diferencial do meu curso. Eu consigo adaptar hoje, depois de muito tempo, adaptar para qualquer pessoa. Uma vez eu tava fazendo massagem na Honda, que fica aqui em Sumaré, uma fábrica. A menina chegou, deu uma chama Thalita, eu lembro que até hoje. Isso deve fazer 12 anos ela Eu fiz, eu fiz tão fraca a massagem que eu, falei... eu fazendo a massagem eu falava, gente, eu, eu tô só fazendo o carinho ela vai chegar, vai me xingar, vai falar com o chefe, falar que eu sou um bosta, não sei. Ela saiu da cadeira assim, ela massagem da cadeira, nossa, é a primeira massagem da minha vida que eu não saio dolorida, porque ela era super sensível. Depois de dois anos eu voltei lá, porque a gente foi no ano seguinte, mas eu não fui trabalhar, foi só a minha equipe. Depois de dois anos eu fui de novo e ela lembrou de mim eu lembrei dela. Então foi uma coisa marcante, num bom sentido, para os dois, que a gente conseguiu fazer massagem direitinho. Eu acho que é esse é o know-how que eu tento passar no meu curso. Fora isso, também tem muita coisa... É, não sei se você o Chato, tinha dois níveis, se você tem uma coisa sim. inicial. O nível 1 um, tá, é, é a massagem em si. E o nível 2 é tratamento de dor. A de dor lombar, ele nem vai saber que é o nível 2. Porque você vai fazer a massagem inteira... Vai chegar na, na hora da perna, por exemplo, se for dor lombar, você vai fazer um movimento com a perna. Na hora da barriga para cima, você faz um outro movimento. Ou seja, você vai agregando recursos dentro de uma mesma técnica que faz com que ele melhore na hora. Eu não quero que o cliente saiba. E até nesse curso de teatro também, eu acrescentei pontos de doim. Então tem mais 100 pontos de doim, ou melhor, 100 doenças, são mais pontos, para você tratar. Então, se o paciente tem, vou dar um exemplo, dor de cabeça na testa. Ah, ele também está no nível 2, vai. Né? É, o paciente está muito constipado. Você vai fazer o xiaxo inteiro, Sem tem que ser inteiro, no abdômen. Você faz uma, as manobras específicas e ainda aperta uns pontinhos de doim. Não tem como a pessoa, quer dizer, é, não tem, não é difícil prometer a cura, mas é muito pouco provável que ele não sinta nenhuma melhora. Entendeu? Você consegue avançar um pouco a mais sem que o paciente perceba. Isso é legal é demais. É, você fala, Nossa, a socorro é boa. Ele não vai saber por quê, que aquela manobra fez toda a diferença na, na massagem. Isso é que é legal. É, e eu acredito também,
0: é. pela minha experiência, que a, a constância, porque os benefícios da massagem, em números deles, é, e ainda mais nesse momento que nós estamos, é ajudar o sistema imunológico a levantar.
1: Né? Tá em cima, assim.
0: Então se você tem é, Se você tem o hábito De receber massagem E principalmente o shiatsu Que equilibra todos os meridianos Sim. Te ajuda né, numa concentração Porque eu, depois de uma massagem Não tem uma, uma massagem bem consciente O terapeuta consciente, O terapeuta presente E a pessoa tendo uma respiração lenta e profunda Não tem como ela não levantar E, se sentir, e sentir o bem estar De tudo aquilo E depois isso se prolonga no pós né? Então, assim... Sim, sim. eu acho que... É, os benefícios... tanto do Shiatsu... como do Maurico... de você estar tá com um torcicolo você vem... Né, nem precisa falar para a pessoa... olha, vou fazer isso... vou fazer aquilo... mas eu vejo... em dores lombares... que você... Sim. coloca lá as sementinhas... coloca os pontinhos de ouro... ou os pontinhos de prata... e a pessoa... depois da massagem... sai e fala... nossa... eu saí da crise... né... Então, eu acho que, a gente, o que fica do nosso trabalho, do meu trabalho, é, é essa satisfação. De perceber que a pessoa melhorou, não somente naquele primeiro momento, que ela estava em crise, mas Sim. passou...
1: Deu em continuidade.
0: Continuidade, né? Então, assim, eu... A gente vai ter é, várias perguntas, depois você, você assiste novamente... É, ou perguntas dos seus alunos, aí você responde para eles diretamente. É, mas assim, você quer passar a plataforma que as pessoas possam entrar e saber do seu curso?
1: Isso, vamos lá. Acesse lá, tiagonishida.com.br Tiago Nishida, Nishida, N-I-S de sapo, H-I-D de dado A, Ela tem todas as informações sobre o curso. Se tiver dúvida, se você quiser saber mais sobre o curso, você põe seu e-mail lá, você vai já direto para a página onde tem toda a informação, que tem em cada curso, até para cada vídeo meu tem tenho até uma foto do vídeo. sim é muito detalhada para não ter dúvida nenhuma. Se tiver, você pode mandar e-mail também no próprio site, ela então, tem como você mandar e-mail, formulário, e eu vou respondendo numa boa aqui, não
0: tem problema. Tá, e aqui no Instagram, como que você está no Instagram? Como que eu te encontro no Instagram? Tiago Nishida Físio. Tiago Nishida Físio. Hum, eu assisti tá. Essa live, ela vai ficar gravada, eu vou gravar ela, então quem quiser acessar depois, pode acessar, pode ver Sim, você. Vai estar tá também, tá também o link no, no field, né, nós colocamos sobre a, a live que a gente ia fazer hoje, então tem lá o seu contato. Então, tanto as pessoas que, que entram no meu, no meu field, como entra no seu, vai poder ter isso, né? Então, assim, é, a gente está entrando nos últimos minutos, eu é. imensamente agradeço. Eu estava eu super nervosa no início de... <risos> a Luna vai falar com o professor... mas assim... Claro. obrigada, Tiago... muito obrigada... do fundo do meu, do meu core por tudo... <risos> por, por toda, todo o meu aprendizado... Todo ser, a sua ajuda na minha vida... na minha jornada... eu desejo para você... Assim, todo sucesso... que todas as pessoas que precisem de um bom profissional que encontre você. Porque eu, como aluna, te digo, você é muito bom. Muito bom. Obrigado. E agradeço Obrigado. a todas as pessoas que estiveram conosco hoje, quem entrou, né eu sei que para mim já vai dar uma hora da manhã, mas eu agradeço imensamente. Tá? Um beijo.
1: Obrigado. Fala, dá tempo de falar? Dá tempo de Gente, obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado à audiência Eu sei que é difícil, tem muita live, correndo toda hora Obrigado a todos vocês é, Agradeço muito A Socorro, essa é uma mulher fenomenal Ela entende muito De massagem, ela sempre estudou bastante Ela nunca mediu esforço algum Para estudar Então ela é uma pessoa que domina muito a técnica E ela sabe tudo Ela sabe muito Eu não vejo a hora de fazer o curso com ela Para eu conseguir aprender com ela e agora acho que deu uma pau aí, deu tudo ao vivo, não sei o que aconteceu. Então, não sei se está gravando, um abraço e sucesso!